0: Designen. Een prachtig proces vanuit het niets iets moois creëren. En de wereld lijkt altijd mooier als je net iets hebt gecreëerd dat er niet eerder was. Hoe cool is het ook dat je iets hebt gemaakt dat echt van nu is. Jij bent de maker, jij bent de creator. En dat is het mooie aan webdesign: je kunt een hele online wereld creëren en je bezoekers daarin meenemen. Uw eigen universe. You can do anything. Put your mind to it. No bullshit, no nonsense. Let's go, let's do this. Shine online. Hey beste luisteraar, deze aflevering staat helemaal in het teken van webdesign. Ik vertelde net over dit mooie proces, iets nieuws creëren dat er nog niet was en wat voor een zalig gevoel dat dat geeft. Zoals je al weet ondertussen, zet ik ook heel erg in op strategie. Want een website die alleen mooi is, daar heb je echt helemaal niks aan. Dat moet natuurlijk ook iets opbrengen, hè. Klanten moeten natuurlijk zin krijgen om daardoor te scrollen en uiteindelijk over te gaan tot actie. Dat is het uiteindelijke doel. Dus uw website is niet het doel op zich. Hè. Dat is een middel om je doel te bereiken. Dus je moet ook strategisch goed in elkaar zitten. En dat vertaalt zich dus niet enkel in de inhoud en de structuur, maar ook in het webdesign. Ik heb echt al van alles zien passeren, hè, waarvan dat soms mijn nekkaren recht omhoog gaan staan. Zo zie ik bijvoorbeeld websites waar dat er duidelijk niet vanuit het standpunt van de klant werd ontworpen, maar vanuit wat het bedrijf zelf mooi en goed vindt. Of designs van voor de noorlog die enorm, enorm verouderd zijn, die niet responsief zijn voor uh, mobiel, of kleuren die totaal niet bij elkaar passen en slechte foto's, enzovoort, enzovoort. Ik heb zelfs een mapje gemaakt in mijn gsm, getiteld slechte websites, waarin dat ik screenshots zet van websites die gewoon niet zo'n goed webdesign hebben. En daarvan leer ik zelf eigenlijk ook nog elke dag bij, plus ik kan dat ook nog eens gebruiken als ja, duidelijke voorbeelden van how not to do it. In deze aflevering heb ik voor jou vijf designtips op een rijtje voor een onweerstaanbaar en strategisch webdesign. Dat omvat de 60-30-10 regel, call-to-actions, witruimte, logo en foto's en blokken. Ik dacht eerst, hmm, hoe ga ik dat hier doen? Praten over design, wat eigenlijk iets heel visueel is, iets dat je eigenlijk echt moet zien, in een podcast waarbij dat ik enkel mijn stem heb. En dan hier en daar, ja, het sporadische toepasselijke geluid of liedje daar nog bij om dat verder te illustreren. Maar kijk, ik ga keihard mijn best doen om alles zo sappig mogelijk te vertellen en het zo goed mogelijk uit te leggen zodat je je eigen daar ook echt iets bij kunt voorstellen. En je mocht dat ook echt doen. Je mocht echt je fantasie gaan gebruiken in deze aflevering en kleuren gaan zien, vibes gaan zien en voelen en foto's en zo, dat allemaal voor je gaan zien en dat echt inbeelden. Het eerste, en dat staat eigenlijk een beetje los van al die, die vijf tips die ik vandaag ga geven, dat ik aan u wil meegeven is, denk altijd vanuit het standpunt van de bezoeker. Ik heb dat in vorige afleveringen ook al eens gezegd, dan ging het eigenlijk helemaal niet over design, maar heel uh, die zin van denk altijd vanuit het standpunt vanuit de bezoeker, dat is iets dat je echt overal moet gaan toepassen in uw business. Dat is superbelangrijk. Dus daar wou ik toch deze aflevering ook nog eventjes mee starten. En de eerste tip die ik voor jou heb in verband met webdesign, dat is de 60-30-10 regel. En wat is dat nu eigenlijk? Dat is een kleurenregel om balans en harmonie te creëren in je design. Dus je gaat eigenlijk je kleurenpalet opdelen volgens deze proporties. 60% gaat de dominante kleur zijn. 30% gaat de secundaire kleur zijn en 10% gaat uw accentkleur innemen. Dus dat is de 60, 30, 10 regel. Ik ga u even een voorbeeld geven en probeert u dat ook echt te visualiseren. Bijvoorbeeld de dominante kleur 60% van hetgeen dat je op uw website gaat zien, dat is wit. Om je een voorbeeld te geven. Dat kan hè dat je een witte achtergrondkleur hebt en uh, ja, dat komt eigenlijk overal het meeste in terug en dat is voornamelijk in de achtergrondkleur eigenlijk te zien. Dat is ook meestal een lichte kleur, omdat dat een dominante kleur is en omdat dat zo veel aanwezig is, zo dominant aanwezig is, is dat meestal een lichte kleur. En ik raad daar ook aan om daar een lichte kleur voor te nemen. Dat moet niet wit zijn, hè? maar um, zoiets heel licht. Een hele lichte tint van een bepaalde kleur. En dat is eigenlijk een stevige basis voor uw website. Die 30% secundaire kleur die voegt wat diepte en contrast toe aan uw design. En daarvoor ga je eerder wat een donkerdere kleur kiezen. Bijvoorbeeld donkerblauw of donkergroen of... Um, ja, donker oranje of donker heel bordeaux-rood bijvoorbeeld. Dat kan uw um, secundaire kleur zijn. En dat gaat 30% van uw webdesign ongeveer hè, innemen. Dus dat steekt goed af met die dominante kleur. Maar dat is ook nog niet te opvallend. Aha. Want de te opvallende kleur dat komt in onze accentkleur. Dat is die 10% accentkleur waar ik het eerder over had. Dat is echt een opvallende kleur die dat je als accent gaat inzetten. En een knallende kleur om de aandacht te trekken. Dus denk aan knoppen, links en andere hele belangrijke elementen die nog een vleugje magic nodig hebben, die echt in het oog gaan springen van uw bezoeker. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, felroze of felrood of oranje of geel of uh, ja, gewoon alle opvallende felle kleuren. En dat ga maar. 10% van uw website innemen. Want ik heb ook al zo designs gezien en die hebben dan rood als accentkleur. Dat is eigenlijk een accentkleur, maar die gebruiken dat dan als achtergrondkleur van uw website, of hetzelfde met geel. En dat is een vrij opvallend geel en dat gebruiken die dan helemaal als achtergrondkleur van hun website. Maar dat ziet er gewoon niet uit en dat is niet aangenaam om door te scrollen als bezoeker. Dus dat is een accentkleur. Dat dient om je knoppen te laten opvallen. Dat dient om mensen aan te zetten tot actie. Dus je gaat dat eigenlijk liefst niet meer dan gebruiken op je website dan 10% daarvan. En als ik je nog een tip mag geven als je kleuren bent aan het zoeken. Stel, je hebt nog geen brandingkleuren en je hebt ook nog geen budget om een duur brandingbureau uh, of een duur grafisch bureau in te huren. Dan raad ik je in om een keer in Google in te typen. Color Palette Canva en Canva heeft een hele reeks aan kleurenpaletten je kunt daar dan bijvoorbeeld ingeven blue, stel je hebt in je hoofd van ik wil graag iets met blauw doen in mijn webdesign dan kun je daar ingeven in die zoekbalk blue en dan gaat Canva aan u een hele reeks kleurenpaletten voorstellen waar de kleur blauw in zit. En dan kun je ook zo zien visueel al van, ah ja, past dat nu bij elkaar eigenlijk of niet, hetgeen dat ik voor ogen had. Dus dat kun je daarmee uitzoeken. De tweede designtip die ik aan jou wil meegeven, dat gaat over de call to actions. Een call to action, dat kan zijn een knop. De knop dat bijvoorbeeld zegt, vertel me meer op uw website. Of een knop dat zegt, koop nu. Om maar enkele voorbeelden te geven. Maar dat kan evengoed ook zijn een formulier om in te schrijven. Ik heb bijvoorbeeld nu een challenge lopen, een gratis challenge. De website challenge. Op het einde van de aflevering ga ik daar ook nog meer over vertellen. De link staat ook hieronder in de show notes. Dus dat kan ook een call-to-action zijn. Of als je een reisbureau bent, dan gaat uw call-to-action waarschijnlijk als eerste zijn een filter die je kunt zetten. Dat je kunt filteren op uh, land of op stad en dat je de, de datum kunt invullen en zo. Dus dat zijn verschillende soorten call-to-actions. En wat wil ik daarover zeggen? Qua design, zorg ervoor dat uw call-to-actions echt genoeg opvallen. Ik heb het daar juist al gezegd, de accentkleur van de 603010 regel. De accentkleur, dat is de kleur die je wilt hebben in je call to actions. En zo is er bijvoorbeeld, uh, ik moet nu even spontaan denken aan de website van Astra. Astra, dat is het thema dat ik gebruik in uh, WordPress om mijn website in op te bouwen. In ieder geval, als je naar die website gaat, dan hebben die in hun banner op de achtergrond. Dat is zo wat een uh, gradient die je dat gaat van, van blauw naar paars. En dan staat daar in het midden een knalgele knop. Download nou. Dat steekt, ik weet niet waar, af tegenover dat paars. Dat valt super hard op. En dat is dus eigenlijk ja, een goede call to action die goed opvalt. Want dikwijls zie ik zo in webdesigns, die hebben dan een um, soort van beige en zo in hun uh, kleurenpalet zitten, in hun branding zitten. Dat is allemaal heel goed. Of die hebben zo drie tinten groen daarin zitten. Dat past allemaal super mooi bij elkaar. Dat ziet er heel leuk uit. Dat ziet er heel classy uit. En dan hebben die call to actions die dat daar zo mooi in blenden. Bijvoorbeeld ja, een groene call to action, terwijl al de rest eigenlijk ook al groen is. Of een beige call to action, terwijl al de rest eigenlijk ook al beige is. En dan met een witte achtergrond misschien, of met wit als uh, dominante kleur. Ja, dat is allemaal heel schoon, maar dat valt niet op. En dat is echt ja, ja, wetenschappelijk bewezen, dat als daar een knop staat, die in een, een opvallende kleur is, in het rood bijvoorbeeld. Ja, als we het nu hebben, stel de rest van het design is beige, en je zet daar een rode knop, dat valt keihard op. En mensen gaan daar echt wel op klikken dan. Ze gaan daar veel eerder geneigd zijn om daarop te klikken dan op zo'n knop dat daar schoon inblint. Dus dat mag echt opvallen. En ik kom meteen ook tot het tweede puntje in verband met de call-to-actions en uw design. Zet al een call-to-action van boven in uw banner. De bezoeker moet doorheen heel uw site eigenlijk de mogelijkheid hebben om tot actie over te gaan. Want stel nu dat die van in het begin, die ziet uw een banner, en die is al meteen overtuigd, ja, dit moet ik hebben. En die kan nergens echt op klikken. Ja, dan gaat hij een afhaakje. Of, je hebt nergens op heel uw website een knop staan, om tot actie over te gaan, en die een bezoeker die is maar aan het scrollen, en die vindt niet van, ja, maar hoe moet ik hier nu eigenlijk echt een gesprek inplannen? Of hoe moet ik hier nu eigenlijk echt iets aankopen? Help! Dus het is belangrijk dat je niet alleen opvallende call-to-actions zet, maar dat je ook voldoende call-to-actions zet. Startende met een call-to-action in uw banner. Tip 3 gaat over witruimte. Dat vind ik eigenlijk een hele toffe, want ik merk dat daar voor veel uh, ondernemers die zelf hun website maken, dat dat precies iets moeilijk is. Voorzie voldoende witruimte en spacing. Dat is eigenlijk exact hetzelfde zo in muziek. In muziek moet je ook soms rustmaten daarin doen. Moet je ook soms stil te doen. Shh. Bijvoorbeeld, um, ja, je bent een, een, een liedje aan het schrijven en, of een liedje aan het luisteren en daar zit af en toe een keer eens wat pauze in hè, tussen die zang, tussen die vocals. Daar zit af en toe eens een keer gewoon alleen muziek tussen. Dat geeft een beetje ruimte, hè? dat geeft een beetje minste, minder claustrofobisch gevoel. En dat is exact hetzelfde bij je webdesign. Voorzie voldoende witruimte. Daarmee bedoel ik, dat hoeft niet per se letterlijk wit te zijn. Hè? Maar stel, je hebt een witte achtergrond en je hebt je een banner en je hebt daar een titel in gezet. Een ondertitel, een klein stukje tekst al met wat meer in, en een call to action, hè, zodat het, zoals het hoort hoe je een banner moet maken. En dan zit daar een achtergrond op en dat zit allemaal, hè, die, die, al die elementen die ik net heb opgezond, die zitten daar eigenlijk tegen gepropt van boven en van onder en links en rechts ook. Dat zit allemaal maar eigenlijk in een klein rechthoekje gepropt. Ja, dat is niet zo aangenaam om naar te kijken. Dus zorg er dan voor dat er boven die titel en onder die knop, dat daar genoeg ruimte tussen zit. En je mag daar echt wel gebruik van maken, van die ruimte. Dat mag echt. Dus doe dat ook zo doorheen heel uw website. Zowel tussen de elementen. Dus uh, bijvoorbeeld, als ik nu dat van die banner terug ga gebruiken. Dat heeft in dat blok zitten een titel. Een ondertitel, een klein tekstje en een knop, zorgt ervoor dat er tussen al die elementen, tussen die titel en die ondertitel, tussen die ondertitel en dat stukje tekst, zorgt ervoor dat daar voldoende ruimte tussen zit. Nu ook niet te veel, tussen de elementen hoeft dat ook niet te veel te zijn. Maar um, tussen de elementen enerzijds en anderzijds tussen de secties. Dus uh, je hebt een banner en daaronder heb je nog iets. Zorg ervoor dat daartussen ook voldoende ruimte zit, voldoende witruimte. En dat hoeft niet wit te zijn. Hè? Als uw eerste blok een witte achtergrond heeft en in uw volgende blok heeft een roze achtergrond. Ja, uh, dan gaat de witruimte bij dat roze blok natuurlijk roos zijn, hè? maar dat noemt nog altijd wel witruimte. En ik merk dat sommigen dat moeilijk vinden om daar echt gebruik van te maken van die ruimte. Of soms zit je misschien even vast met je design en heb je iets van. Oh, er klopt toch nog iets niet? En dan raad ik aan om een keer eens wat te spelen met die ruimte. Doet er dan eens wat meer witruimte tussen. Van boven, van onder, links, rechts. Dat, dat hangt er vanaf wat je zij aan het ontwerpen. Gooi daar eens een keer wat meer witruimte tussen. En dikwijls is dat dan dé oplossing. En je hebt geen iets van, ja, dit is het. Nu is het wel goed. Woehoe! Tip nummer drie die gaat over logo en foto's. Iets heel belangrijk en iets dat ik echt nog heel veel zie mislopen bij webdesign. Uw logo... Dat is niet de focus van uw website. Niemand komt naar uw website om uw logo te gaan bekijken. Niemand. Say what? Niemand is daarmee bezig. Pas op, ik vind dat wel belangrijk dat dat erop staat. Hè, als je een logo hebt, want een logo, verstaan mij niet verkeerd, dat is wel een belangrijk onderdeel van uw algemene branding, van uw huisstijl. Maar op uw website is dat het minst belangrijke onderdeel zelfs. Dus zet dat er maar op, maar doe dat in het klein. Dat is niet de focus van je site. Dat vind ik echt een belangrijke en dat zie ik zoveel nog mislopen, want waarschijnlijk heb je dan ook ja, wel wat geld betaald voor dat logo. En uh, dat is op maat gemaakt en je zet daar fier op en je zet daar trots op. Maar je klant, die heeft daar eerlijk gezegd niks aan. Niks. Dus uh, maak dat niet te groot. En uh, een tweede tip dat ik ga geven, uh, wat ik ook heel geregeld nog zie gebeuren, is dat er enkel een foto staat van bovenin de banner. Daar staat enkel een foto in. En dan een heel groot logo. Eventueel staat er ook nog welkom. Maar dikwijls geef ik ook gewoon alleen maar een foto. Maar ja, niemand heeft daar iets aan, hè, aan die foto. Gebruik dus niet enkel een foto in uw banner. Daar hoort van alles anders nog op. Daar hoort een tagline op. Daar hoort een call to action op, waar ik er juist al heb gezegd een idee dat goed, goed opvalt. En eventueel nog andere onderdelen. Maar dus, in uw design, zorg ervoor dat dat niet enkel een foto is dat je daar zit. Want uw klant heeft daar opnieuw niks aan. Net zoals hij niks heeft aan het bekijken van uw supergroot, uh, mooi logo. Daar heeft hij helemaal niks van. En ik ga ineens nog een andere tip geven. Een design-tip dat niet veel mensen weten, denk ik. Dat is, maakt uw een banner niet schermvullend? En dus je hebt meestal zo een header met daarin uw logo dan, in het klein genoeg. En uh, een menu. En dan... Zie ik dikwijls een grote foto en die foto die neemt heel je scherm in beslag. En dat is het dan. Maar dat is iets psychologisch. Dus zorg er eigenlijk voor dat uh, je uw banner niet schermvullend maakt. Zorg ervoor dat je daaronder al een klein stukje ziet van het vervolg. Want dat zorgt ervoor psychologisch dat mensen niet zeggen van ah kijk, hier komt nog iets zonder, dus ik ga verder scrollen. En dat is wel het doel. We willen dat de bezoekers verder gaan scrollen. Dus als ze al zien van ah, daar komt nog iets zonder, dan zijn ze sneller geneigd om verder te scrollen. Maar dat is gewoon een kleine extra tip die ik graag geef. En als we het nu toch hebben over foto's, zet alsjeblieft geen stokfoto daar van bovenop. Hè. Of in het algemeen gebruik geen stokfoto's in uw design. Gebruik foto's die echt en authentiek zijn. En laat die ook maken door een professionele fotograaf. Want de foto's maken echt uw website. Dat is echt waar. Ik zeg dat ook, dat is ook een vereiste is als iemand bij mij een website laat maken. Dan is dat een vereiste dat die professionele foto's heeft van een fotograaf. Anders maak ik de website gewoon niet. Dat is heel simpel. Damn! De foto's maken de site. Dan kan de rest van je design nog zo mooi zijn. Dan kan die een inhoud nog zo goed zijn. Als dat slechte fo foto's zijn, dan ziet het er gewoon brak uit. Dan is heel je design eigenlijk omzeep. En dan is dat ook helemaal niet zo'n strategisch design meer. Als laatste tip geef ik heel graag nog mee, werk altijd in blokken. In blokken, of dat wordt ook wel eens sexies genoemd. Als je ja, langere stukken tekst op je website gaat zetten, dat is gewoon helemaal niet interessant om door te scrollen. Dat is helemaal niet interessant om te lezen. En dat ziet er gewoon niet aantrekkelijk uit om te lezen. Dus wat ga je dan doen? Je gaat ten eerste je ja, teksten zo beknopt mogelijk maken, maar wat kun je doen in je design zelf daarnaast, dat is... Onderscheid blokken van elkaar en verdeelt dat op één pagina in verschillende blokken. En dat kun je doen door bijvoorbeeld bij het ene blok een achtergrondkleur te zetten. Um, ik ga even door mijn eigen site gaan. Op die manier uh, gaat je hey, dat misschien ook beter kunnen visualiseren. Mijn eerste blok bij mij is mijn banner, uiteraard. En daarin heb ik links een titel, een tagline, een tekstje en een knop gezet en rechts een afbeelding. Dat is mijn eerste blok. Mijn tweede blok. Dat is eigenlijk iets vrij basic. Dat, is, dat heeft gewoon mijn achtergrondkleur. Daar zit niks speciaal bij, daar zit een opsomming in. En dan komt mijn derde blok. En mijn derde blok, daar heb ik een mooie, gele, vrij dikke rand rondgezet. Dus dat is al een eerste tip, en dat gebruik ik ook wel geregeld in webdesigns, een rand zetten rond een blok. Mijn volgende blok is links een afbeelding en rechts een donkergroene achtergrondkleur. Met daarin een witte tekst en een roze call-to-action knop. Links een foto, rechts een achtergrondkleur. Dat is mijn tweede blok. Dan heb ik ook nog een blok. Het volgende blok dat is dan, dat heeft een lichtroze achtergrond. En het volgende blok dat heeft dan weer geen achtergrond, maar daar staan wel uh, vier foto's eigenlijk in. En dan, en dat is ook een tip dat ik geef, recycleer ook je blokken. Het is niet omdat jij ergens van boven hebt gekozen om een blok te maken met een, met een gele rand rond dat je dat dan verder op je pagina nooit meer mag teruggebruiken. Jawel, dat mag wel. Maar zorg wel dat je genoeg variatie hebt in je blokken. Maar uh, je mag dat ook laten terugkomen. Graag zelfs, want dat zorgt voor herkenning. En mensen hebben dat graag, herkenning. Dus mijn volgende blok op mijn website heeft opnieuw een gele rand daar rond. En een geel titeltje. En een gele call-to-action-knop. En het volgende blok heeft dan weer... Uh, ja, eigenlijk is dat weer heel sober. En het andere blok, het volgende blok, is dan weer links een foto, rechts een donkergroene achtergrond. Enzovoort, enzovoort. En het goede is, allee, het goede, uh, ik ga je zeggen, met je homepage gaat het langste bezig zijn. Want daar moet je al die blokken eigenlijk nog gaan uitvinden. En eens dat je dat hebt, eens dat je een homepage hebt, dan gaan je andere pagina's veel sneller. En dan gaan die eigenlijk als vanzelf gedesignd worden. Want je kunt die blokken vanuit je homepage gewoon... Hergebruiken, in een andere volgorde of op een andere manier. Bij, bij mijn homepage heb ik dan een achtergrond een keer. Bij een van mijn pages maak ik daar dan een gradient van. En dat gaat dan van, van roze naar lichtgroen. Dus je kunt daar ook wel wat variatie in steken. En eens dat je die homepage doorzet, dan heb je eigenlijk het moeilijkste gehad. De rest komt dan wel vanzelf. En dat zorgt ervoor dat elk onderdeel op je pagina interessant is. Dat gaat er ook voor zorgen dat je bezoekers gaan willen doorscrollen. Je bent niet van, oeh, hier komt nog iets nieuws aan. Hier komt iets anders aan. En daardoor ga je ook een verhaal vertellen doorheen heel je design. Kort samengevat zijn dit de vijf tips voor een onweerstaanbaar en strategisch webdesign. Ten eerste is er de 60-30-10 kleurenregel. Gebruik 60% de dominante kleur, 30% de secundaire kleur en 10% accentkleur. De tweede tip is de call-to-action-tip. Zorg ervoor dat die echt heel hard afsteken tegenover de rest, dat die echt opvallen. De derde tip gaat over witruimte. Maak daar echt gebruik van. Als er iets niet klopt aan uw design, voeg dan wat meer witruimte toe aan uw uh, blok of tussen uw elementen en dat gaat dikwijls al heel veel oplossen. De derde tip. Uw logo is niet de focus van uw website. Maak dat niet te groot, maak dat klein genoeg. Gebruik ook niet alleen maar een foto in uw banner. Daar hoort nog van alle andere informatie op. En als laatste tip, werk in blokken. Dat maakt uw webdesign interessant en dat zorgt ervoor dat mensen gaan doorscrollen. Als je dat allemaal toepast, dan gaat uw website er echt top uitzien en ook nog eens meer klanten aantrekken. Zo leuk dat je hebt geluisterd tot het einde, dat is echt much appreciated. Laat mij gerust weten via Instagram wat je ervan vond via een DM. Mijn profiel is virtualfixer. En hebt jij mega veel zin gekregen om aan die website te werken? Ik doe in de week van 4 december 2023 de gratis Website Bouwboost Challenge, waarbij we één week full focus aan uw business gaan werken, zodat je met een enorme sterke online basis het nieuwe jaar in kunt gaan. We hebben het over inhoud, structuur, techniek en ook al een klein stukje design. En ik organiseer die challenge maar twee keer per jaar, de vorige editie en de eerste editie in juni dat was echt een gigantisch succes. De commentaren die waren allemaal super lovend. Ik heb echt ongelooflijk veel waarde uitgedeeld in de gratis challenge. Dus ik zou zeggen, schrijf u in via de link hieronder in de show notes. Of je kunt ook zelf navigeren naar mijn website virtualfixer.be/website-bouw-boost. Tot de volgende! You can do If you put your mind to it No bullshit, no nonsense Let's go, let's do this Shine